0: Ficando no Pedaço Um programa a serviço do movimento popular Na luta pela democratização da informação Produção e base Izer, ZD, base IDAC, SEDAC e Nova Coordenação Tânia Coelho Reportagens João Dias e Lígia Coelho Redação Madalena Guilhom Edição e apresentação, Cristiano Menezes. Marcão do Vidigal,
1: chegando no pedaço. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Cristiano. Mais uma vez aí chegando no pedaço. Grande surpresa. É uma Grande surpresa, mas você sabe como é que é? Estou sempre te perseguindo, sempre no teu programa, então... Uma vez a mais, uma vez a menos, a satisfação dobrada. Né?
0: <risos> Esse é o margão, tá certo.
1: Eu quero dar só um recadinho aqui, que é uma, uma coisa assim que é um fatal que houve na comunidade. No Vidigal. No Vidigal, que inclusive não tinha procurado você antes, mas eu tive outro aqui, mas já era tarde, você já tinha saído, inclusive. É, o Vidigal tem um lugar famosíssimo que a gente conhece, que a gente chama-se de Largo do Santinho. E o, o Largo, a semana passada, perdeu o Santinho. Perdeu o Santinho numa violência policial, né, numa, numa, numa coisa que esse KTM vem fazendo todos os dias em comunidade, que fica por isso mesmo. Né. Eles agora estão extorquindo birocha, chegou chegam na birocha, começa a dar geral, quebrar tudo, levar tudo, roubar a garrafa e tal. Naquela que está procurando arma, que está procurando tóxico dentro das biológicas. E roubam também? É, eu, claro, né, isso aí não tem dúvida. E, e dentro disso aí, quer dizer, o Santinho proibiu ele de entrar na biológica dele, que aquele ali é um comércio, é um armazém. E eles entraram na amarra, levaram ele lá para dentro, para um quartinho lá onde tem que os bujão de gás, que ele vendia gás também, né? E nessa de vender os gás e tal, eu sei que ele começou a pressionar o cara lá dentro. A gente acredita que o, cara, que o Santinho levou muito soco assim, a nível de fígado, aquela coisa assim, porque ele era cardíaco. De repente, quando abre a porta, o Santinho vem carregado na mão deles e eles, mesmo, e eles não deixaram ninguém chegar perto. Botaram no camburão, levaram para o hospital, no qual o Santinho chegou
0: morto. Você, é, você, o camburão é de que batalhão?
1: 23 batalhão. Inclusive, ontem, às 11 horas da manhã, o Vigigal desceu em peso para a porta do 23 batalhão e fez aquela manifestação. Com faixas, palavra de ordem, foi tudo feito ontem.
0: Perfeito, mas vamos fazer o seguinte, não vamos tocar hoje, não. Depois dessa que você, você tocou, a gente já está até em cima da hora também, ah. depois disso que você colocou no ar... Não vamos botar música, não. É, a, gente não poderia, a gente não poderia deixar ele de fazer esse registro. Está feito o registro porque... e o chegando no pedaço vai continuar acompanhando os desdobramentos de, de mais esse crime, né, Exato. De, de, de criminosos fardados, impunes, à solta nacional. Todos cidade. os comércios da comunidade foram fechados em homenagem e a ele. E agredindo de, dessa maneira toda uma comunidade, toda essa cidade do Rio de Janeiro, através de mais esse crime que nós vamos acompanhar, apurar e acompanhar os seus desdobramentos. A violência policial cometida contra os moradores das favelas não é novidade para ninguém. Apesar de uma nova Constituição determinar a forma de ação das forças policiais, continuam acontecendo fatos lamentáveis e preocupantes, como, por exemplo, a morte do comerciante Santinho, no Vidigal, denunciada aqui neste programa, na sexta-feira passada, quando então recebemos a visita do nosso companheiro Marcão do Vidigal. Na quarta-feira, o Vidigal acolheu a Assembleia da Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro, que discutiu as formas de enfrentar as violências sofridas pela população pobre. O presidente da Associação de Moradores do Vidigal, Paulo, presidiu a reunião e chega no pedaço contando qual foi o resultado do papo todo.
2: O resultado é que a gente tem que estar cada vez mais unidos, né, para evitar que coisas como essas que aconteceram aqui no Vidigal e que acontecem nas outras comunidades, continuem a acontecer. Então, a todo momento que essas coisas aconteceram, nós temos que denunciar. Temos que ir ao batalhão para denunciar também, mesmo que isso não leve a uma, a uma punição a quem fez a coisa. Mas fica de alerta para o, para o comandante que posições têm que ser tomadas e que a fazenda não vai ficar calada diante da violência.
0: É só que não é fácil ficar calado principalmente quando são os homens fardados e armados com a autoridade que sua função lhe confere que agem com prepotência e à margem da lei que deveriam defender a informação que nós temos é que soldados do 23º batalhão entraram no estabelecimento comercial do Santinho situado na Praça do Santinho, que tem o nome do Santinho daí a gente vê a importância do Santinho na comunidade é uma pessoa altamente significativa na comunidade e porque ele teria reagido contra a pretensão dos soldados de invadir seu estabelecimento e a pretexto de fazer revistas, é, praticarem furtos de garrafas, como é praxe acontecer? É, o, o, o proprietário do estabelecimento, Santinho, reagiu, foi levado para o interior de sua própria loja, espancado e dali já saiu carregado, desfalecido pelos próprios soldados, levados para um hospital onde veio a falecer. O programa, chegando no pedaço, vai continuar acompanhando os desdobramentos de mais essa tragédia, de mais essa violência contra o povo do Rio de Janeiro. Agora 9h35 no Rio, como disse, chegando no pedaço de segunda sábado aqui, Natamoio. A escalada de violência policial contra os moradores de favelas vem crescendo de forma assustadora, particularmente na área do 6º B Polícia Militar que abrange Tijuca, Vila Isabel e Andaraí. Diversas comunidades da região, como o Pau da Bandeira, Jamelão, Salgueiro, Andaraí, Parque Vila Isabel e dos bairros da Tijuca e Vila Isabel, criaram ontem à noite no Centro Comunitário da Tijuca o um movimento contra a violência nas comunidades carentes. Estão convidados a participar todos os cidadãos honestos, respeitadores da lei e dos direitos humanos. A dona Aldaléia, presidenta da Associação de Moradores do Morro do Andaraí, Chega no pedaço põe os pingos nos is.
2: flagou que a polícia está subindo no morro, que do qual o, o, o capitão, o manjol, o lá, do 6 Batalhão, ele pensa que a gente estamos querendo fazer esse movimento contra a polícia. Não é contra a polícia, é contra o modo do policial dele subir no morro. Eles estão subindo numa violência muito grande, prometendo fazer e acontecer como foi prometido para a gente no sexto Batalhão, terça-feira. Ele disse que subiria o morro e, se chegasse lá, atirasse neles, que a gente ia ver. Ninguém atirou, mas ele botou quase 5 mil polícias dentro do morro do Andaraí. E eu acho isso um abuso, porque nós pagamos a polícia, mas não pagamos a polícia para querer nos misturar. Trabalhador, morador com marginal. Se os meninos têm o problema deles, por enquanto eles estão respeitando a gente melhor do que a polícia militar. É isso que eu queria.
0: Vários moradores, homens, mulheres e jovens estiveram na reunião dando depoimentos sobre a barbárie policial. Uma menina foi levada contra a sua vontade pelo carro da polícia para um passeio pelo morro.
3: O que aconteceu foi que
4: eles me renderam e ficam andando cu, é, comigo lá no morro para me é, levar lá, na, é, lá numa casa de um, de um malandro lá. Aí foi, eu falei que eu não conhecia se irmão que eu conhecia.
2: mesmo de mostra me pegaram e falaram que eles me matar. Mas por que assim, à toa? Não porque levaram a minha sobrinha em empresa, eu fui falar e ó, aí que mataram o rapaz lá em cima também, eu falei também, aí falaram que eles me matar. Sabe o que eu falei dos meninos que eles mataram lá em cima? Só isso que eu falar.
0: Se a PM queria espalhar o medo na área, conseguiu. Tá aí, conseguiu mesmo. Até as crianças estão com medo de sair na rua e estão faltando as aulas na escola. Como testemunha a professora Ana Maria Tinelli, da escola Epitácio Pessoa, no Andaraí.
5: Aconteceu que no dia que a, houve a, a entrada da polícia na, na área, os alunos ficaram realmente com medo, né? começaram a faltar a escola. Né? Nós temos tendo assim uma ausência assim, de 10 crianças né? e nós estamos num período de provas achando que está sendo prejudicada a aprendizagem da criança, esperando que a, a polícia acalme ali na área, para que a criança possa realmente atingir a escola.
3: Tava na tendinha, quando os policiais chegaram lá tirando, estava aí meu filho. Aí, ele, aí o meu marido chegou da laço para me chamar, meu marido com o meu filho pequenininho. Aí eles foram atirar em cima do meu marido, meu marido com a perna quebrada, teve que deitar no chão, sair andando de gatinho dentro do chão. E eles ainda mandaram um tiro lá para casa. Minha casa cheia de criança pequena. E eles chegam morro assim mesmo, batendo meus filhos. Meu filho, meu filho é pequenininho. No morro, o senhor sabe, né? Não tem lugar de brincar mesmo. Meus filhos brincam no caminho. Eles chegaram lá esses dias, batendo no meu filho de 4 anos. Falaram que quando encontrar criança no caminho, que eles batem
6: mesmo. Meus uh, dois garotos.
2: Eles estudam, justamente no horário que eles descem para ir para o colégio, é o horário que eles estão subindo da polícia, dando tiro. As crianças não querem mais ir para o colégio, eu estou levando para o colégio. A parte de meio dia, meio dia e meia, eu, porque eu estou de férias também, do trabalho, estou de férias. Então o que acontece? Quando eles vêm no horário do, do colégio que eles voltam para casa, eu tenho que buscar. Também corre o perigo, porque o horário também que eles estão dando tiro em cima do morro, eles não estão olhando em quem está dando. Quer dizer, são bandidos também. Tem trabalhadores que descem para trabalhar, sobe também para trabalhar, sobe do trabalho para casa. Quer dizer, o que acontece? A gente tem medo de ficar na porta de casa.
0: Medo de ficar na porta de casa é mole. E para acabar com isso, o movimento contra a violência nas comunidades carentes faz uma grande reunião e convoca todos os presidentes de associações de moradores do Rio e outras entidades. Vai ser na segunda-feira, dia 14 de agosto, às 19h, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores. Repetindo, portanto, uma reunião convocada pelo movimento contra a violência nas comunidades carentes. Todos os presidentes de associações de moradores do Rio... E outras entidades estão convidados para participar. Segunda-feira, 14 de agosto, às 19h, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, através do advogado Celso Soares, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, já se comprometeu com o movimento. E ele agora chega no pedaço dizendo o que a OAB pretende fazer diante Desta situação.
7: E pretende, junto com a Associação de Moradores e outras entidades ligadas à população que sofreu esse problema, procurar o governador Moreira Franco, a fim de que ele discipline a ação da polícia, porque ninguém é contra a ação policial, mas ela tem que agir dentro da lei. O, a, o cidadão não vai admitir nunca e ninguém pode admitir que a polícia atue praticamente igual bandido. Chega com violência, faz refém, espanca, bate, invade as casas, nada disso. Ela tem que chegar, para fazer uma ação policial, ela tem que proteger a população. Ela, se ela está ali para combater o bandido, é porque ela quer proteger a população. Então não vai tratando toda a população como se ela fosse marginal. É isso que nós achamos que tem que acabar. E a nossa atitude vai ser procurar o governador Moreira Franco para fazer ver a ele que dá uma hora de dar um basta nesse tipo de ação da polícia.
0: O movimento contra a violência nas comunidades carentes marcará audiência com o governador Moreira, com o secretário de Justiça Técio Lins e Silva e fará um dossiê relatando todas as arbitrariedades cometidas pelo 6 Batalhão. Dia 14 de agosto, portanto, às 19 horas na Câmara dos Vereadores, todos contra a violência, contra a covardia. O Chegando no Pedaço, solidário à luta do povo contra a violência policial, contra a violência que agride o cidadão, coloca seu telefone à disposição de denúncias nesse sentido. Anote aí, 205-1498. Anotou? Vamos lá de novo, conferindo? 205-1498. <risos> O inquérito que apura o assassinato de Guatemir Antônio Silva, o feirante de 37 anos que liderava a ocupação do loteamento Nossa Senhora das Graças em Campo Grande, passará agora a responsabilidade da Delegacia de Homicídios. A decisão é fruto de uma reunião realizada ontem entre uma comissão de vereadores, lideranças comunitárias e o secretário de Polícia Civil, Hélio Saboia. A medida não só dá mais repercussão ao caso junto à opinião pública, impedindo que o assunto caia no esquecimento antes que o crime seja rigorosamente apurado, como também dará mais segurança aos moradores da área que, temendo represálias, estão receosos de prestar depoimentos na delegacia local. Embora tudo indique que o assassinato do feirante Guatemir, mais conhecido como Mimi, tenha sido motivado por razões políticas, dado o seu envolvimento com a luta comunitária pela posse da terra, por sinal situada numa região de conflito fundiário, o secretário estadual de Polícia Civil, Dr. Hélio Saboia, prefere ser cauteloso ao tocar no assunto. Tudo indica
8: à primeira vista que o motivo não foi assalto, o motivo hum. deve ter sido de uma natureza pessoal ou de natureza da atividade que a vítima exercia no local.
2: Mas há denúncias, inclusive, de que policiais estariam envolvidos com grileiros que atuam na área e há versões de que esses, esses policiais estariam a serviço desses grileiros. O senhor confirma isso? Não, não confirmo.
8: É, mas se houver, eles serão indiciados se tiverem cometido crimes, se tiver envolvimento irregular, serão é, é, também denunciados em termos de inquérito administrativo. Enfim, é, é importante que não se faça acusações e especulações sem base em dados reais, porque atinge de uma maneira generalizada o que pode ser problemas de ordem particular.
0: Hélio Saboia também contesta versões segundo as quais o ex-delegado da Delegacia de Entorpecentes, Elir Clarindo, esteja envolvido no episódio. Segundo essas mesmas versões, Clarindo, que ocupa um dos terrenos do loteamento Nossa Senhora das Graças, que é um loteamento irregular, seria sócio de um dos grileiros que atuam na área. Mas o secretário de Polícia Civil assegura que, por enquanto, nada sabe a respeito.
8: Eu examinei o processo, não há nenhuma acusação a ele Ele é um delegado que foi titular da entorpecente durante um período, um período curto Foi inclusive afastado por causa do problema da, operada, da denominada Operação Bandejo E tanto quanto eu sei, ele não goza de conceito negativo na polícia Mas seja quem for, delegado, deputado, vereador, é, é, oficial, militar,
2: enfim, quem for Há um crime e o crime tem que ser apurado. Agora, secretário, ultimamente tem se intensificado as denúncias sobre... Crimes de extermínio, né? de grupos de extermínio. O senhor acha que esse caso pode estar ligado a um desses grupos de extermínio?
8: Oh, não é verdade que ultimamente tem se intensificado.
2: As denúncias. Não é
8: verdade. Pelo contrário, aqui é um, foi criado pelo atual governo um, um comissão especial que apura é, crimes imputados a grupos de extermínio, em que tem mais de 70 indiciações e denúncias formuladas. Há uma redução muito grande na atuação disso. E se for grupo de extermínio, vai se apurar. E eu aí deslocaria o inquérito que foi avocado para a divisão de homicídios para essa comissão especial que é constituída de três delegados, entre eles o próprio titular da divisão de homicídios, mais uma promotora e um coronel da polícia militar para investigar.
0: O vereador Chico Alencar, do PT, um dos cinco vereadores que compareceram ontem ao gabinete do secretário Hélio Saboia para pedir rigor na apuração da morte de Guatemir, dá a sua opinião sobre o caso.
2: Nós temimos que, mais uma vez, essas apurações caíssem na vala comum do esquecimento, da impossibilidade de se chegar a qualquer culpado, aos mandantes do crime. Avançou-se na medida em que a secretaria vocou aqui para o nível central, para a divisão de homicídios, essas apurações e garantiu mais segurança aos depoentes, ao pessoal da comunidade, que estava muito assustado, porque o acompliciamento é muito grande. Mas nós queremos mais. A partir do início dessa nova etapa na divisão de homicídios, nós vamos avaliar e continuamos considerando que foi um crime de características políticas ligadas à questão fundiária, que tem como objetivo maior intimidar as pessoas que estão conquistando o seu direito a ocupar um pedaço de terra grilada, irregular, conquistando o seu direito à moradia.
0: Segundo as lideranças locais, após a morte do feirante Mimi, aumentou o clima de ameaça e terror no loteamento Nossa Senhora das Graças, como atesta o feirante Roberto Matos, o Beto, companheiro de trabalho de Mimi, e como ele, integrante do comando de ocupação da área.
6: O clima de ameaça sempre existiu, não particularmente contra mim, mas contra todos os companheiros do comando, comando esse que também faz parte. Isso não deixou de existir, depois do assassinato do companheiro Mimi, inclusive na sexta-feira da semana passada, depois de uma falta de luz, quando a luz retornou, foram surpreendidas duas pessoas tocaiadas já a três metros da porta da minha casa, que correram e a gente não conseguiu identificar.
2: Diante disso, o que a comunidade tem feito no sentido de se mobilizar para evitar que outras mortes ocorram?
6: Primeiramente, é necessário registrar um clima de terror. Quem se encontra é a comunidade. Certamente os mandantes é, trabalharam com essa expectativa, com essa hipótese de aterrorizar a comunidade que ocuparam terras e temos também partido do princípio que mexemos com interesses de poderosos. Nesse momento a nossa ação é de con congregar solidariedade de entidades, parlamentares, partidos políticos, personalidades, para forçar o poder público a apurar eles chegaram aos responsáveis, aos mandantes desse assassinato. Digo mandantes porque foi obra de profissionais da morte, de profissionais do crime, e infelizmente esse mais um crime contra trabalhadores que lutam por melhores condições de vida, enfim, para si, para as famílias para todos os companheiros que vivem do trabalho.
0: Preste atenção, se você tem voz e não tem espaço para falar, se você quer botar a boca no trombone sem medo de desafinar, não se esqueça. Os microfones do Chegando no Pedaço estão abertos e à disposição de todo o movimento popular. Entre no ar, se liga, Pardão. Chegue no pedaço pelos telefones 542-1594-542-1398 ou 295-0332. A hora é essa. Chegando no pedaço. De segunda a sexta, de 9 às 10, e sábado de 7 às 9 da manhã. Vamos chegar juntos no pedaço e confirmar aquela velha história. Se correr o o bicho pega se ficar o bicho come se juntar o bicho foge
2: e quase prendeu meu cisco, ou me disse de só porque em outro samba eu pedi para um
0: homem não ser condenado. Pois é, e o crescimento da violência policial contra os moradores das favelas estimula a denúncia das ações ilegais das forças policiais. Uma delegação de moradores do Andaraí, fazendo União e Pau da Bandeira esteve na ordem dos advogados do Brasil pedindo o auxílio da OAB contra as arbitrariedades feitas sobre a população inocente e indefesa. A ordem dos advogados na pessoa de seu presidente, Cândido Oliveira Bisneto, se comprometeu a auxiliar da maneira mais apropriada a ordem. Na visita, a dona Hilda da Silva denunciou a prisão ilegal de seu filho, João Nunes, o gomeia, por policiais da vigésima delegacia policial do Grajaú. João Nunes é birosqueiro no Morro dos Macacos em Vila Isabel, faz trabalho de pedreiro e exerce a direção de bateria da Unidos de Vila Isabel. E a sua, sua mãe, Dona Ilda, é quem chega no pedaço contando.
3: Desde o 8 de dezembro, esse detetive de, prendeu o documento do carro dele, do chevette dele, ainda está em poder dele. Então ele parou o com o meu filho. Ah, é e que ele que falou que quando ele pudesse, ia arrumar, arrumar uma para ele. E conforme ele arrumou, tirou meu filho de dentro da minha casa. Estava é. conversando, eu e meu filho e minha vizinha uma vizinha chamada Gilda. Então ele chamou meu filho, eu mandei ele entrar, e ele entrou dentro da minha casa, tirou meu filho de dentro da minha casa, e levou meu filho para a 20 DP quando chegou lá, foi o meu filho. A situação dele é que ele está lá agora na 14DP, que na mesma, foi 12, duas horas da manhã, como na mesma, na mesma noite que ele fez isso com ele, pegou ele e transferiu lá para a 14DP do Lebrão. Diz que o morro ia invadir, e que ia tirar ele lá de dentro da, da 20DP.
0: dizer os responsáveis pela prisão de João Nunes que tem que responder por uma prisão ilegal com flagrante forjado pela retenção sem necessidade dos documentos de propriedade do carro do Gomea por mantê-lo preso há mais de 20 dias na delegacia do Leblon quando tudo se passou na área da delegacia do Grajaú. Para lutar contra fatos como esses, uma grande reunião na Câmara dos Vereadores, no dia 14, segunda-feira, às 19 horas, vai haver justamente contra a violência nas comunidades carentes, na próxima segunda-feira, dia 14, às 19 horas. Agora, outro grupo que esteve na OAB foi o dos moradores da Fazenda União do Anil, em Jacarepaguá. As cerca de 200 famílias... Tiveram as suas terras griladas pelo advogado José Américo Contratado para regularizar a situação dos lotes no registro de imóveis Aí ele foi lá e grilou tudo E o grileiro agora vem tentando tirar o pessoal da área Numa história de violências desde 1970 E que conta com a cumplicidade de policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar A presidenta da Associação de Moradores do União, Rosa Maria Maia, chega no pedaço Nós temos
4: sofrido violência desde 1970, e, de grileiros e de próprios policiais do 18º Batalhão. Então, vem nesse desenrolar, né, a morte de vários companheiros, né, de líderes comunitários, é, de abortos em, em decorrência das agressões, né, quando os grileiros aparecem na área de, não só do anil da fazenda união não, mas todo jacarepaguá e barra, né. Eles vão para tirar os coceiros, então os grileiros buscam né, auxílio da polícia militar, que é no batalhão local. Então os policiais, eles acham que a força policial é usam isso mesmo no sentido literal da, 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 da palavra. É a força mesmo, é né, a violência.
0: As associações de Moradores do Anil esteve. A Associação de Moradores, perdão, do Anil esteve na semana passada com o comandante do 18o Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Francisco Borges, pedindo segurança para a comunidade, inclusive contra os policiais, ou vamos dizer assim, os maus policiais né, da, daquela corporação. Então, a polícia pediu segurança contra a polícia.
4: O comandante é, tem 15 dias que assumiu o comando lá e disse que estava não estava muito a par do que ocorre lá né que as lideranças fossem até ele e relatasse né? as ameaças todos os crimes praticados até por, por alguns né? policiais que é do do 18º batalhão e que vai abrir uma sindicância e apurar os crimes praticados por esses policiais né
0: que se façam as sindicâncias, as comissões de inquérito, etc., feita por, feitas por membros da própria corporação. Agora, nunca se sabe, tanta coisa está mudando, inclusive o pessoal que anda sofrendo tanta barbaridade, já percebeu que se não botar a boca no trombone, vai continuar né, a viver esse tipo de coisas. E é por isso que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores está convidando a todos os cariocas, trabalhadores e cumpridores da lei, para a reunião contra a violência nas comunidades carentes, no dia 14, segunda-feira, às 19h, na Câmara. Agora 9h48 no Rio, esse é o seu programa chegando no pedaço de segunda a sábado aqui em Natamoio. A violência e desrespeito da polícia contra os moradores nas favelas do Rio anda crescendo tanto que até a Câmara dos Vereadores teve que acolher uma manifestação de trabalhadores de favela e periferia cansados de suportar barbaridades e covardia de homens cujo trabalho é defender a sociedade e a lei dos criminosos. A iniciativa partiu da Comissão de Direitos Humanos da Câmara com o apoio de alguns vereadores. As denúncias e os relatos emocionados se sucederam numa segunda-feira histórica. Pela primeira vez... O medo provocado pela intimidação policial é superado pela vontade de dizer para toda a sociedade, chega de covardia, a cidadania é para todos, os direitos dos homens não podem variar com a riqueza ou a cor dos cidadãos. E é a vereadora russa do Partido Comunista e presidenta vitoriosa da Unidos da Vila Isabel quem explica o sentido do ato político e denuncia o tratamento dispensado à população pelo comandante do 6º Batalhão da PM, da Barão de Mesquita, na Tijuca.
5: Nós pretendemos, além de centralizar a nossa luta, a luta, quer dizer, unir todas as comunidades carentes, carentes não é? Num, numa só ação contra a violência, mas também traçarmos planos é, que sensibilizem não só a classe média, que, o que é importante, o que se passa para a classe média, é que o cidadão favelado, todo e qualquer cidadão favelado, é um criminoso, ou é um criminoso ou está a serviço do crime. Para vocês terem uma ideia, há poucos dias um grupo de senhoras trabalhadoras o Morro do Andaraí foi ao 6 Batalhão e foram recebidas, com termos horríveis assim, olha, detesto, falam gosto de favelado, isso um oficial da PM dizendo, é, é sério, não é? Vocês todas são mais, pode dizer, existe censura, existe? Vocês todas são mais piranhas, amantes de bandidos recebem dinheiro dos criminosos para defendê-los é uma grande e, ó, e tem mais daqui para frente nós vamos subir cada vez mais violentos e, e as mulheres vamos esbofetear as mulheres que encontrarmos nas ruas isso não é tratamento que se dê a cidadãs trabalhadoras e que estão defendendo o seu direito direito à dignidade então, essa situação não pode mais continuar sem nenhum... Quer dizer, nós pretendemos fazer uma ação, em primeiro lugar, como eu já disse, passar uma campanha que passe para a classe média, quer dizer, que traga o asfalto nessa luta contra a violência, lá, junto com, com o cidadão trabalhador das favelas. E, na, na, na sensibilização das autoridades competentes.
0: As senhoras destratadas pelo comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar eram do Morro do Andaraí, onde no mês passado, numa segunda-feira, foram assassinados por homens daquela unidade, os primos Osimar e Carlinhos. Nesta segunda-feira, dia do ato na Câmara, policiais do 6º Batalhão da PM voltaram ao Morro do Andaraí e barbarizaram. Quem conta é Lídia, uma moradora do Andaraí que viu e não calou.
6: O que aconteceu? O pessoal subiu lá.
3: Volto de umas 11, 11 e pouca da manhã, e eles chegaram perto da minha casa, aí eu, eu, eu subi na laje e eles estavam com o rapaz, pegaram o rapaz, aí mandaram tirar a calça, aí eu desci da laje e fui olhar, né? Aí quando eu cheguei, eles tira, mandaram o rapaz tirar a camisa também, e mandaram, disseram, deu dois tapas na cara dele, mandaram descer correndo e ainda deu dois tiros atrás do rapaz para o rapaz descer correndo o morro. Correndo nu? É, pelado, peladinho, sem nada. Aí foram, entraram dentro de uma, casa, de uma outra casa, perto da minha casa, aí encontraram um outro rapaz que estava saindo, estava descendo o morro, com uma bolsa de roupa, aí pegaram, mandaram o rapaz entrar, revistaram o rapaz todo, mandaram o rapaz entrar, chegaram, chegou lá dentro, ficaram torturando o rapaz. Eu estava do lado de fora e ouvi o rapaz gritando, aí falei com eles para parar, que ali tinha criança, que aquilo era uma barbaridade, uma pouca vergonha, que criança não podia ver uma coisa daquela. Eles falaram que não ia parar, eu, eu gritando para eles parar, que não estava aguentando mais de nervoso de ver o rapaz gritando, aí eles foram, aí foi e mandou parar, mas mesmo assim os outros numa, não paravam. Aí batia a folia, pra ninguém ouvir o rapaz gritar e ria do rapaz aí foi quando eu falei falei muitos é, falei xinguei eles lá aberta aí foi quando eles mandaram o rapaz falar mas eles falaram até em da tapa na minha cara lá com a moça falaram até em da tapa só que não fizeram nada não que eu mandaram embora pra mim não, não ficar falando eu falei eu não vou embora que eu não gosto de ver isso no morro e vocês ficam botando os outros para descer pelado e até aqui mora família e tem criança no morro que não pode ver essas coisas. Eles falaram agora, não quero saber o negócio, agora é barbarizar. A é escola chamou. Quem vê, quem tiver ver aqui no morro, no fundo do morro vai descer pelado, levantar para na cara e descer pelado. E quem for do morro que encontrar aqui perto da boca, a gente vai matar. Eu falei, mas não pode acontecer isso que vocês podem matar até o trabalhador aqui. Eles falaram, não quero saber, o negócio agora é matar. Eles iam até matar o rapaz. Levaram o rapaz para o para matar. Só não matar porque eu gritei, a moça lá gritou. E falamos muito porque eles não, não fizeram nada com o rapaz, só o torturaram. Aí depois botaram o rapaz vai descer. O rapaz desceu pelado e foi embora. Deixaram o rapaz embora, mas desceu pelado.
2: Mas o que, que eles alegar? O que eles queriam? Tinha alguma acusação? O, o
3: rapaz lá estava fazendo alguma coisa não, errada? O rapaz estava dormindo. Aí acordou com o tiro, aí saiu, ficou assim no bequinho. Aí ele escutou o tiro, ele não ia sair para levar um tiro de repente, né? Aí eles foram pegar o rapaz, avistaram, não acharam nada do rapaz, só a roupa que o rapaz estava. Aí levaram ele para lá, para torturando o rapaz, para o rapaz dizer que se conhecia fulano, que conhecia Bertano, o rapaz não conhecia ninguém, que ele não era do morro, tinha ido ali passear na casa da prima dele. Então ele não podia falar conhecer ninguém, que ele não conhecia, aí torturaram o rapaz e depois botaram ele para descer
0: pelado. É, e há fortes indícios é, de que os PMs que fizeram isso foram os mesmos que mataram os dois primos também numa segunda-feira. É mole o que é mais, na é verdade. Mas tem mais. Dezenas de associações de moradores de morros de todos os pontos do Rio estiveram presentes. Juntos também estavam poceiros resistindo pela terra, resistindo aos guileiros e aos maus policiais. A maior delegação presente era da ocupação de terra Nossa Senhora das Graças, que teve seu líder, Guatemi, assassinado por pistoleiros há duas semanas. Mimi, como era conhecido, foi homenageado pelos presentes.
5: Esse crime um atentado contra a Mimi, contra a sua família, amigos, contra todos os trabalhadores em geral... E contra toda a, a, a organização popular. Como tal, não pode ficar impune, como tantos outros crimes praticados contra lideranças comunitárias e operárias, como Sebastião Lã em Cabo Frio, Chico Mendes em Chapuri, William Barroso e Valmir em Valva Redonda. Exigimos a apuração e prisão dos assassinos e mandantes. Companheiro e vivo.
0: E presente também estava um policial, um policial muito especial. Ele tem a noção democrática do debate e do respeito coletivo. Pena que não fale, nem represente a polícia do Rio. Este policial exemplar é o detetive-inspetor vice-presidente da coligação de associações dos policiais civis, José dos Santos Oliveira, que chamou o nosso repórter de companheiro e disse como vê toda essa reação popular.
7: Eu vejo, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque eu entendo que é a partir das discussões com as bases, é a partir da discussão da sociedade como um todo, que a gente pode conseguir avançar nessa questão da violência, da criminalidade, até porque é, nós precisamos passar para a comunidade, precisamos passar para a sociedade, que também somos vítima da violência, né? E que essa questão da violência colocada só a nível de violência policial me dá a impressão de que alguns setores mais conservadores da própria sociedade querem cobrir uma série de outros fatos e passar essa questão da violência policial, tão somente da violência policial. A gente tem notícia de vários e várias chacinas, de vários e vários crimes e de pessoas de bem de policiais, de mulheres, de crianças e que não são os policiais os assassinadores. Mas a gente quer participar e trazer uma verdade para a comunidade. A gente quer participar dos debate na com a intenção de conseguir. É, esclarecer os fatos e participar dessa evolução, desse momento que é importante para todos nós. Eu acredito, digo ao companheiro, e até pediria ao companheiro que pode ficar à vontade comigo, eu sou o de polícia, mas sou uma pessoa extremamente aberta e eu sou, eu sou um pouco mais velho só que o companheiro. Então pode me tratar à vontade de você. O que eu gosto é o seguinte, eu acredito firmemente de que as pessoas de bem, da polícia, as pessoas de uma posição mais progressista na polícia, as pessoas que acreditam Efetivamente na, nos direitos humanos. As pessoas que acreditam que a, a polícia ela serve para. ela foi criada com o intuito de servir a comunidade. Né? E que nós não somos inimigos, nós é a comunidade. Até porque nós somos a comunidade. Eu sou. Oriundo do Morro do Turano, fui moleque do Morro do Turano, fui cria do subúrbio, morei no Brigado Geral, Jardim América, extremamente conhecido junto aos meus companheiros, meus amigos. E sou uma pessoa de formação humilde e acho que é 90% da polícia esta formação humilde então não consigo acreditar que essas pessoas também se orientadas se participantes de um debate organizado com esse sentido que elas também não tenham
0: esse sentimento é tá aí o que ele disse é que se a polícia sentar para debater pode chegar a uma conclusão vantajosa para todos pena que este policial seja uma exceção mas o debate está colocado as autoridades que realmente decidem como o secretário de justiça e o governador e tem que assumir suas responsabilidades e responder à opinião pública. As ações violentas da polícia são determinações superiores? Até quando o governador Moreira Franco será omisso e conivente com o verdadeiro massacre que acontece diariamente na cidade e no estado do Rio? O alerta está aí mesmo para quem quiser ver. Foi constituída uma comissão permanente que trará um dossiê contando detalhadamente os casos denunciados e serão procurados para audiência o secretário de Justiça, Hélio Saboia, e o governador do Estado. Para contatos, procure a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores, tá certo? Procure mesmo a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores para qualquer contato, porque quem cala, consente.
8: Alô, alô, rapaziada! Essa é uma homenagem para os morros Do lado de lá e do lado de cá Entendeu, malandras? Mas antes, antes Aqueles lobos não tinham nomes Foi pra lá o elemento homem Fazendo barraco, batuque e festinha Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinho é, Mandeira, é. só carro, sem graça bem
2: Andaraí, caixa d'água, congonha
8: alemão e borel, morro do macaco e vive Isabel matristo e de cruzeiro queiro